0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Live broadcast from k i v a s studio.
0: 88.5 Rainbow Town FM.
1: Now on air. Rainbow Town.
2: 時刻は14時を回りました。FM88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは。東京ラジオニュースメインキャスターの松尾こと松本哲広です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース。この番組は、毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターと、ニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは、ライブ配信サービスアミーダ代表、ア阿南秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえー、今日は三月一日ですね。はいはいはいえー、もう月替わりとともに、うん、今日はもう春の陽気といいますか、はいうん、暖かいですね、暖かいですね、うん、もうコートいらなくなくりました、ねうん、私今日はあのロンティーにジャケットを羽織るというスタイルで来ましたけど、はいはい、実は一枚家を出るときに、うん、もう一つ、ダウンジャケットを、薄手のダウンジャケットを着てたんですけど、はい、もう暑くてね着てられない。はい、ねえ、うんうんまあ、あっという間にね、こういう桜の季節にこうなりましたけどね,、はいはいまあ、あのね、そういう中でも、はいえーまあ、日本の話からした方がいいのか、国際的な話した方がいいのか、<笑>まあ話題は豊富ですけどね、ねはいまあ、ちょっとさらっと言うと、やはりこの、ねうんえー、まん延防止措置、うんえー、延長になるとかで、いろいろね、まあ、こう動きの、ね、制約というか、まあ、その制限された時間がまあ、もう少し頑張らなきゃいけないかなと、はいえー、みんなねもう少し、うん、もう少しもう少し,、ね、もう少しでここまで来たから、うんうん、もうここまで来たからあと,とあともう少し、ねうんえー、頑張りましょう、はいうん、そして、えーまあ、世の中というか、まあ、国際問題というか、まあ、地球問題ですよねすで、ね、にね、はいうん、この、えー、ロシアのウクライナ侵攻というニュースが連日。はいうんうんでえー、と先週は、ね、あの国内あの、まあ、各紙のトップが、うんまあ、どこも国際情勢でウクライナだったですよって話をしましたけど、はい、もう、ね、あの各紙の,の新聞紙面トップなんて話じゃないですよね、うんはい、僕はあのなんか毎時間、うん、なんか少し時間が経つとなんか状況変わってないかなっていうふ、はいはい、うに、ん、やはりこうニュースを気にして見てたり。はいでやはりちょっと国内のニュースよりもあの BBC とか CNN がやはり早いから、うんうん、だから、そういう通信社のニュースをなんか家とか部屋ではかけっぱなしにして、ね、な,んかなんかあったらすぐ見たりとか、うん、あと、SNS もね,でもそうですねどんどん新
3: しいのを現地の人が SNS でこんな感じですよってのを上げてたりと、うんねうん、かなりリアルというか<笑>今までは起きたな戦争の中でもなんか他人事じゃないって思える、うん、一番ね
2: 、そうですね、うん、身近な感じに感じる戦争ですねとても感じるのは、うん、やはりその経済主導の世の中なんだなっていうことを、うん、とても強く感じていて、はいうんでまあ、それがいろいろねあのこう、被害のニュースとか、侵攻のニュースもあるんですけど、はいはい、あの僕は一つは、その金融決済網です、うんあの。いわゆるスイフト、はいね、この国際的な、えーまあ、決済機関から、うんえーまあ、ロシアを、えー、解除すると、はいまあ、離脱させるということですよね。うん、これってあのいわゆる言い方変えるといわゆる経済封鎖というか、うんうんねまあ、ロシアを経済鎖国状態にするわけですよね。うんはいうん、なので、まあね、皆さんもニュースを見たりしてたらお気づきかもしれませんけどやはりもうそういうふうになると。うんあの例えば日本でも油田の開発とかあと天然ガスの開発にいろんな商社も参画して、うんはいまあ、国同士で国際事業みたいにやってるんですけど、うんうん、もう即日撤退でですすよ
1: よ
2: 、うんうん、まあそれはそうですね、うん、即日撤退していますもんね、どんどんそういうニュースがこう入ってきていて、うん、でだからあ、やはりもう,こう今まで。そのいろいろこうビジネス的な魅力とか、うんうん、まあいろんな社会のね発展とか言いながらやってても、うんうん、もうこういうふうに経済経済遮断されると、うん、もうみんな引いちゃうんだなそうですね分
3: かりやすく言うと多分ロシア人の友達がお金貸してって、うん、例えば十万円貸してって例えば言われるとするんですか、うんうん、その時にその人は信用してても。うんうんこれそのシステム的な都合でこれ返ってこないんじゃないかって思うと思うんですよね、<笑>うんうん、個人的なにも。うんうんうんうん、だそういうのがビジネスだとまあなおさらなんで、多分どんど
2: ん撤退に
1: なっていくんだと思うんですよね,で,すよね、はい
2: 、でもさ、それこそ貸してって言われても、うん、いやもうこうやって手渡しもあるかもしれないし、まあ、価値の下落もあるかもしれないけど、はいはい、その手渡しが。じゃあ,あの振り込むね、うん、なんてことができないわけでしょ、うんはいそ,もそ,もね、そもそもが、そ,もそ,も、ねねうんね、そういうこと、僕と Z さんが国と国だとす,そうそうそうとするということですよね。うんはい、ねだから、まあ、そういうそのこういう協力関係が崩れると、まあ、例えば、ね、もうロシアではすでにルーブルの価値の下落を、ねうん、あの危惧して、はい、ATM に殺到したりとか、うん、あともうすでに外貨の持ち出しは禁止。っていうふうに、うん、もう即日なってるわけですよね、はいうん、でやはりこういうふうになるとこう、まあ、いかにね地球というかこう世界がね、はいまあ、協力し合ってですよ、うんまあ、ビジネスであっても、うんうん、そういう貢献活動だけじゃなくて、うん、やはり、ね、こう助け合って各国が存在しているという現状ね、ね、うん、一国だけでは存在していないというのを強く、うん、なんかこういうニュースを見て感じる次第ですね。はいはいうんだからもう、まあ、とにかくね、えー、もう世界平和なんですよ、うんうんまあ、どうにかね,、まあ、ね、交渉も始まったみたいですけど、はいまあ、その行方がね、今日も気になったりしますけど、うん、どういうふうにね、ねうん、だからまあこう解決の意図を、ね、なんとか話し合いでってというふうになりませんかね、うんはいはいえー。さて、毎週オープニングでニュースピックアップとして紹介していますが、今日は。はいウクライナで衛星ネットサービス開始が意味すすることです、うんうんねえー、2月27日、えー、AFP 通信によりますと、えー、テスラの創業者であり、宇宙開発企業スペース X を率いる実業家のイーロン・マスク氏がウクライナ政府の要請を受けて、同社のインターネット通信衛星、スターリンクによるサービスをウクライナで開始したということを明らかにし
3: たと、うんうん、一昨日開始したっていうのが準備を始めたと
2: かじゃなくて、うん、もう開始したっていうのが、うんうんね、だから、まあ、ウクライナ市民の方は今、政府からの、うんまあ、なんかすごくまこまめに、えー、いつは外出していいいつは外出しちゃいけないとかねなんかそういうのが来るらしいんですよ、はい、いろいろルールとかね。うんうん、があのまあ、受信できているというか、うんまあ、回線を通じて、えー、できているということなんですけれども、はい、まあ、これはね、まあ、そもそもがね、やはり今の戦争とかから情報戦だから、うん、やっぱり通信網を,を、ね、壊しちゃったりとかってする手段を、はい、当然、まあ、ロシアもウクライナに対してやったみたいなんですけれども、うんまあ、これがね、もう一日にしてまあ別回線で、うん、<笑>やり取りができるようになると。いうことなんですよ、うん、でねこれはねあの僕以前からこのスターリンクによる衛星ネットワークっていうのを少し注目していた分野で、はいはいはい、ああやっぱりこうなるんだって思ったのが、うん、あのいわゆるインターネットを保管してるんじゃなくて、うん、インターネットの代替えなんですよ、ねうんはいはい、別物なんですよこれ、うんうん。だからあのこれってある日突然インターネットじゃなくてこっちに切り替わっても、うん、スターリンクのネットワークに切り替わっても、うん、いけるんですよね。うん、で誰もがある日突然変わるんだよってよく言うわけ専門家の人は、はい、ある日突然変われるんですよ。まあ、もしかしたら、まあ、数時間の、まあ、いわゆるその遮断、うんまあ、電源を切り替えたりしなきゃいけないから、まあ、停電かなんかは通信機器の関係であるかもしれないけど、うん、でもいとも簡単に変わるって言ったのを思い出しまして、うんあまあ、こういう有事の時ですけど、うん、あこういうことができるんだなって、うんうん、だからその地球の周りに、ね、何十機もこのなのそのネットワークこの通信をする衛星がもういっぱいテスラスペース X では、ね、出してまして、はいまあ、これがそのインターネットにも変わる通信網になる可能性があるという。うんはい少し現実を見た気がしまして、うんはいうん、これはちょっとピックアップしたいなと思ったし第いなんです、まあ衛星はね海底ケーブルとか
3: だと、やっぱり何かがケーブルにね、うん、あの爆弾とか落とされたり、<笑>なんか起きる
2: とやっぱ遮断しちゃいますからね。うんまあ、それこそね今あのね、いろいろ地殻変動とかね、ね、うん、こういう、ね、海底火山とかいろいろあったりもしますから、はいうん、やはりそこに対してはね,、うん、ね衛星とのハイブリッドは必須ですね。それとそのこの衛星回線ってあの昔あのエベレストの登山とか,なんかそれこそどっか通信が途絶えるところに、はい、衛星電話っていうのがああの昔われわれが若かしい頃あったと思うんですけどイリジウム電話ですねありましたけどあの海の,あの大海の
3: 沖
2: とかね,、はいはいはい、ね電波が通らないところでも、ねはいうん、ありましたけどやはりこの衛星の回線網っていうのはもう全然ケーブルと比べ物にならないぐらい回線量が多いそうなんです。うん、ですから、ちょっと言い換えるとあの、まあ、これからいろいろそれこそジェットさんの,あのご本業の例えば動画とかいろ、うん、んなそのコンテンツが膨大になってきますよね、はい、データ量が、うんはい。なった時にもう全然、へでもないんですって、うん、この回線って。はあでいいでね、インターーネットは前も言ったた通りそのま,あ、もまた海底ケーブルのまた本数を増やして、うん、またこういうケーブル工事をして、ね、増強したりとかしなきゃいけなくて、はい、あのやはり、なんかこう回線の,そうです、ねうん、その金融とかフィン、ね、そうそう全部今ネットですからね
3: そうでしょ、うん、やっぱそこの保全ができてないとね、うん、ちょっと
2: 困りますもんねそうそう、はい。なのでまあ少し、まあ、こういうね、うん、あの有事のニュースの中からピックアップをしましたけれども、うんまあ、こういったその衛星ネットサービスというのがまあ、その切り替わる、うんうんまあ、すぐに使えるんだと、はいうん、いうことが、これ、もうあれですって、例えば家にあのあのモデムとか w i f i のルーターと一緒ですよ、はいはい、あのちゃんとあの郵便とかでもいいから送られてきたら、うんうん、それ設置するだけですっていいす、ね、それ設置して電源入れるだけで、うん、もうこのスターリンクの衛星の回線も使えるらしいですよ。だからこういうい時代になるんですねね、それがまたウクライナっていう,とう、ねうんまあ、悲しいから、まあ、こういう有事の時とかとか、うん、軍事的なことでそのハイテクが表に出てきたりとか、うん、進んだりするっていうのは、まあ、歴史をさかのぼっても大体いいこういうパターンですよね、インターネットだってね,ねそもそもが元々がそが米軍のネットワークだったわけですから、うんうん、だからまあこういう風うな、ねえー、ことでだから、なんか何だろう平和利用してほしいねそうです、ね、<笑>うん、そういうふうにあの、うん、思いに思ます東京ラジオニ
3: ュース。
1: 夜がまったく I'm alright 今夜こそこんな暮らしにおさらば小舟のような月が涙の海で揺れていた I'm going to go. 後波に消えた「太陽が暮れた夏は赤い雲え着きた」「体が壊れるほど気づく台手と」「行ったね行った、ね
2: いただいた曲は桑田圭介でソウルコブラツイスト魂の悶絶でしたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは脱炭素社会と再生可能エネルギーの未来ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと dj ジェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあジェットさんはい脱酸素とかねはい、えー。再生可能エネルギー、はいえー、このあたりは
3: そうですねちょっともしかしたら僕<笑>番組の趣旨と違っちゃうかもしれないんですけど、はい、ちょっと脱炭素に関しては少しだけ疑念を抱いていま
2: すうど、ん、うだところで
3: あのーうん、まあ昔、あの僕、あのーえーと、サミット、洞爺湖サミットの時に、うんうんはい、2008年かな、うんうん、に、洞爺湖サミットの1か月前ぐらいに青森で G8 の部会があったんですね。うん、で、うんえーとまあ、当時、東電の勝俣さんとか、うんまあ、ああいう方も出てて、社長さんとかですね。うん、で、まあ、いろいろ有識者が集まって、うんまあ、いろいろこう、まあ、脱炭素のことを話す。機会があったんですけど、うんうん、その時にまあ僕はもうビジネス当時はまあ地球のためとかっていうよりは、うん、まあビジネスのことしか考えれなくて、うん、でまあやっぱりこれからは CO2 削減だと温暖ね、うんえー、温暖化対策だっていうことで、うんえー、行ったんですけど、その時にこうみんないろんな人にこう聞いたんですよね話を、うんうんうん。そしたらみんな意外とほ本当に温暖化になってるかとか。うんえー、その仕組みとかっていうのが意外と有識者の人も分かってなくてまあそう言われてるよねぐらいな感じだったんでえこれ温暖化対策って大丈夫なのかなみたいな感じでいろいろまあ調べてそうするとやっぱりあのなんかビジネスの匂いとかエネルギーの,なんかこの利権の取り合いとかまあそういう匂いがちょっとあの中に入ってみたらしちゃってそれからちょっと。まあなるほどね、うがった見方、まあ、もちろん、合、うん、ってることもあ,、うん、あるだろうし、だけど、少し疑念を抱いているっていう、うん、まあ正直そのトーコサミットって、今からどれぐらい前ですか
2: 、ね、2008年なんで、<笑>もうん、そうですね、22年ですから、もう14、5年ぐらい前ですね、はいうん、やはり、まあ、そこからね、えーと、世の中の環境、うん、特に、まあ、その地球。われわれは、ね、どんどん経済成長していけば、はいね、もっともっと発展するんだと思ってた時代から、うん、やはり、まあ、この番組でも、うんまあ、話題にするようにその、まあ、地球の環境とか、はいえーまあ、こういう、ね、存続的なこと、うん、もう地球そのもののね、はい、まあそういったものが、まあ、だんだん分かってきて、うん、た時からすると、うん、やはりこうだいぶこう認識というか、うんあまあ、だから多分その当時の。うん私もあんま分かってなかったっていうのは事実かもしれないですね、うんうんまあ、それであの、まあ、最近ではその改めてその、まあ、よく聞くその脱酸素、ねうん、でもなんとなく難しそうな感じ、デュスンそういう有識の方々もあんまりよく分かってな,すよ、うん、なかったですよというりまり、うんまあ、今、こうやって耳をするけれども、われわれもあまり分かっている方もそんなに多くはないのかもしれないかなと。うん、うんで、まあ、SDGs も言われているので、まあ、地球温暖化を防いで SDGs 達成のための、まあ、必須の、うんまあ、脱炭素って言われてますけれどもそもそも脱炭素って何なのかっていうね、まあ、少し私たちも子供になって考えてみようかなという感じですけど。はい<笑>まあ一言で言うと分かりやすく言うと二酸化炭素をまあ出さないということを言ってるんですよね、はい、これはかなりえっと短絡的な言い方かもしれません、うんあのー、僕も個人的には二酸化炭素って適量地球上に必要でないといけないし、はいえっと、植物が育つためには二酸化炭素必要なんですよね、うんうん、だからまあうまくこうバランスが必要なもの、うんただ、えー、とまあその,我々の生活がだんだんその文明が高度化してきて、えー、まあ二酸化炭素というものを、うんまあ、こういう気体をたくさん出すよう,出すような、うんまあ、こう文化発展をしているんですよね。はいうん、だまあ基本的にはまあ物を燃やすという行為ですね。着、うんうんまあ、ているものすら、ね、あの出すわけですね。やはりその火線はいねえー、っとやっぱり石油の化学製品でできているものとかを我々も着たりしていますし、ぱ、う、っ、ん、と見渡してもプラスチック製品はたくさんあるわけで、うんまあ、そのためにはやはり石油が燃やされてるわけです、炭素が発生する、はい、だからやはり、まあ、文明が高度になってはなるほど、うんえー、二酸化炭素は出てくると、こういったものが<笑>あの、まあ、いわゆるちょっと問題となってくると。うんはいうんでまあ、そもそもその地球の周りを覆っている気体っていう、まあ、いわゆる我々はあの大気はい、大気汚染とかね、はい、大気圏突入とかって、はいね、俗に言う空気とかっていうふうに言いますけれども、うんねまあ、これがその、なんていうんですかね、その二酸化炭素の量が、大気中の量があまりにもちょっと増えすぎると、うんえっと、大気バランスが崩れるとでいうことを、えー、問題にしています。うんうんですねまあ、ちょっとここら辺っていうのがね、えー、まあその化石燃料に頼ってきたまあ今の社会でという話なんですけど、うんはい、そのじゃあ、えー、この排出量を実質ゼロにしようっていう動きが脱炭素なわけですね。うん、であの実質ゼロ運動とか最近ポスターも見るようになってきましたけれども、はい、あの注目しなくよく見なきゃいけないのはその実質ゼロ運動。なんですね、うんはい、だから、えー、この脱炭素でこう二酸化炭素の排出量をゼロにしましょうっていう話ではない、うん、ということです、はいうんでえー。どういうことかというと、えー、その今の社会の中であと,、えー、と自然の循環も含めて、うん、二酸化炭素のをゼロにするっていうことはありえない話なんですね。うんはいはい、なのでまあいわゆる呼吸するなうす、ね、そうそうそうそう、ね、そうそうそうそう、うん、だけどえっ、ー、と今はそのいわゆる植物が二酸化炭素を吸収して、うんまあ、分解していくわけなんですけど、うんまあ、そういったその二酸化炭素の発生とその処理が見合ってないわけですうん。脱すぎるとどんどん二酸化炭素を発生してしまう社会になってきたんだけど少しそこをコントロールをしてえいわゆる自然処理ができるようなぐらいに二酸化炭素の発生量を落としていこうよというのがまあこの脱酸素社会実現の基本の思想なんですうんでまあこの状態をこれも最近よく聞く言葉です。カーーボンニュートラルという風に言うそうなんですけど、はいうんまあ、ここら辺は最近、SDGs の話もしてるから、どうですかね、うん、こう、こういう僕ら社会活動をしてて、実感は。そうですね、うん。目にはしますよね、この言葉を、何かしら目にすることは、もうすごく多くなったかなと。はいまあ、二酸化炭素は出
3: すけど、うんまあ、その分、まあ、昔、僕も植林とかよくやってたんですけど、うんえー、まあ、することによって、まあ、二酸化炭素を吸って、うんえーまあね、屋上の緑化計画とかも結構ありましたけど、うんうんまあ、それで、まあ、チャラにするみたいな、うんまあ、ところですね、うん
2: うんはい、そうですよね、はいうんまあ、そういう、ねそのまあ、カーボンニュートラルということ。まあ、少しずつあの活動が大きくなったりとかあとやっぱスローガンを目にするようになってきた昨今ですが、うんはいまあ、その実際の我々の生活に落として、うん、その取り組み感をちょっと見てみようかなと思うんですが、はいまあ、一つはその我々が普段生活の足に使う乗り物についてできることを考えると、はい、これが、ね、自家用車を使わないで移動すると。うんなるべくバスや鉄道など二酸化炭素排出量が少ない公共交通機関を利用してみると、うんまあ、最近、東京都内でも、はい、あの水素バスとか走ってますね。僕もあの東京にいるときは
3: 車じゃなくて、うんまあ、公共の交通機関使ってましたけど、うん、やっぱ田舎に引っ越すとどうしてもまあ自分の車がないと<笑>、はいこうまあ、公共の交通機関自体がないので。うんうんあのー、まあ、車を
2: 今ね、使ってます、ね。そうですね、はい。うん、ここはね、あのー、お聞きの方も誤解なくっていう感じなんですけど、うん、その。自動車を使わない。とまあ生活しにくい場所に暮らしている人もいますから、うん、あの乗らない方がいいという話ではなくてね、うん、その自分にも無理なくできることは何かっていうふうに考えていていただければいいと思うんです、うんはい、僕はあの自家えっと今のジェットさんの平塚の、はい、ね、はい、お家行ったことありますけど、はいはい、車ないとダメですよね。はいはい、<笑>そこはもう車ないと、ね、生活を生活できない、ねねはい、そうです。だからそういうところもあるし、僕のあの九州の田舎もそうです。はい、もう。80過ぎてもやはり車を運転できないと生活には支障ができるような場所もあります、うんはいまあ、ただその分ね、周りに緑はたくさんありますけどね、そうですね、はい、なんか僕
3: の田舎とかだと緑がすごい多いんで、<笑>多分二酸化炭素、気中に 0.04% ぐらいしかないんで、うん、足りないんじゃないかなと、逆に、うん、そうですね思って出さ
2: な
0: きゃいけないんじゃないかなともう少
2: し細かく言うと、うん、やはりその例えば、ほら。あの首都圏とかまあまあ街中だと、うんはい、もう当然ながら車の量もあるけど反対にそれを処理する緑も少ないじゃないですか、うんはい、だからまああの局所的に、うんうん、やはり不足になる場所もあるので全体からするとちょっとバランスだからまあここはね本当になんかその自分たちの,その生活の中でバランスを取る必要は出てくるんですがまあ他にはねその長距離の移動を工夫するとかまあ新幹線とかはあの結構。あと、まあ、街中だとカーシェアリングをすることによって、うんあのまあ、そもそもが自動車の台数を減らすという考え方ですね。うんあまあ、実はあの僕もあの手前味噌ですけど、街中に住んでいるので、えー、とおとどしですかね、うん、で自家用車はやめて、うん、今はカーシェアリングを,、うん、を利用しています、実際やはり私はそうです。うん、あとあの宅配便とかね、うん、やっぱそういったものも。あのこれね今日からでもできるかもしれない、我々も、うん、あも。できる限りまとめ配送してもらうとかね、うんうんうんうん、再配達を防ぐように、うん、あの指定時間指定して、うん、あの何回も来ると、ほら、トラックが、ね、あの移,動移送する、うん、移動する量、エンジンを動かす量が増えるじゃないですか、うんまあ、そういった細かいことからでもできたりするのかなというようなことを言ってますけど
3: ね。うん、それあのあれあですね1人当たりの、うんまあ、移動距離に対する二酸化炭素の量を
2: 減らしていくということですね、うん、そうですね簡単に言。なので、まあ、ちょっとこういったねその改めてまあこうやって話をしてみると、うんまあ、単純なメカニズムなんですけど、うん、なかなかやはりこういうふうにゆっくり整理して考えたりすることって、われわれの日常生活の中にあまりないじゃないですか。か少少しし今日は少し前半の中で脱炭素と、うんいう話をしてみました。では、ちょっとここで一曲いきましょう。あいみょんでハート。
0: 難しいこと「近くにいればいるほどなんだか」「胸が痛い」「眠たい夜に眠れないこと」「予測できない帰りを待ってる私がいる」になるるたび期待すること「近くにいればいつかは待ってる」「弱い時間」「見過ぎた理想と笑われたこと」「私の隅で小さく高鳴ってる」「未来がなくさよならは嫌」「わがまま
2: 今日は脱炭素社会とと再生可能エネルギーの未来いいう話題でお送りしていますえ、えー、ここまで、えー、脱炭素社会について話をして、まあ、次はではどうやって我々は、ね、化石燃料エネルギーに代わるエネルギーを確保するのかということで、うん、話をしてみたいかなといわゆる地球に優しい再生可能なエネルギーの話ですね。うんでまあ、この話をすると主に、えー、太陽光とか、えー、風力あと地熱といった、まあ、地球資源の一部を、まあ、自然界に、まあ、常に存在するものですよね、うんうん、そういったエネルギーのことを言ってまして、はいでまあ、環境に優しいのもありますけど、まあ、枯渇する心配がほとんどないと、うんうんうんまあ、新しいエネルギーとして注目されてきていますがジェトさんは。あの太陽光パネルの,、はい、あの設備とか、はい、あと風車、はい、あ見まますか
3: 、まあよく見ますね、うん、あの僕の前の家の,あの農家さんの,あの大きいあの蔵があるんですけど、うん、その屋根にもずっと太陽
2: 光パネルが、うんうん、そうですよね、はい、あって。はい農家でも太陽光パネル、はい、僕の実家も九州の田舎もそうなんですよ、うん、あの結構耕作放棄地になったところが、うん、太陽光パネルのば、うん、ーっと太陽光パネルの畑、はいはい、みたいな感じに、うんまあ、ちょっと斜面ですけどね、はい、になってたりとか、うん、あとあの、田舎の、ね、山の上に小さな風力発電、うん、白い、ねはい、プロペラが、ね、3基ぐらいできててあ、うんこうはい、風力発電の設備ができたりしています。はい、うん、うんだからまあこういったものをね、はい、なので、まあ、ちょっと気にしてみたら、郊外にいたときに見かけたりするものじゃないかなと思うんですが、これがね、図らずも、まあこのまあ、今回のロシアのウクライナ侵攻で、まあ、石油や天然ガスのエネルギー供給の懸念というのもありまして、この再生可能エネルギーへの注目が急激に高まっているという感じです。うん、でただまあ、その一方で、課題も多くて、エネルギーの密度が低いんですね、いわゆるそのエネルギーを発生させる大きさがそんなに大きくないと、はいうん、設備の割には。あとまあ天候とかその自然状況で左右されるので、電力供給がその安定的にできないと、それと、あとやはり何でも新しいものはそうですね、あの部材。はい、とかその技術の装備がやはりまだコストがかかるので、うんはいうん、その割高になってしまうというのがあるそうなんですよ、はいうん
3: まあ、最初の頃は結構、その売電電気を売るっていう、うんえー、買い取り保証みたいなのつけてたんでみんなやりましたけど、うんうん、なんか最近、積極的にこうなんですかね太陽光をバーーってつける気持ちとかちょっとトーン直してきた感じも
2: しないです,、うん、そうですねなんか。なんだろう、バーンとなんかこう流行りみたいで来たけど、うん、なんか今度はこう安定的に、こう、うん。なんかこう、先をしっかり見据えながら、やっていこうという動きになってるんじゃないかな。というふうに思います、うんうんはいうん。なのでね、まあその脱炭素社会と合わせて、まあこの再生可能エネルギー。うん、といったものも、まあちょっとこれ少し幅が広いので、はい、まあこれからまあこの新しい、えー、今年のテーマの中では、まあそれぞれの再生可能エネルギー、うん、まあ水素もありますしね、はい、えー、そういったものもちょっと追いかけてみたいかなというふうに考えています。うん、はい、うん。まあね、あともう一つはまあ電力消費を抑えるのもこの文明が進んだ、うん、まあ今の我々の課題かもしれないですね。はい。はい。えー、ジェットさんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは「脱炭素社会と再生可能エネルギーの未来」でした
1: ラジオラジオ
2: さああの,の世界に深刻化するこの食料問題を最先端テクノロジーで解決しようという取り組みがあります。うん、うんこちらフードテックね、えー、このフードテックについてちょっと話をしてみたいかなと思います。うんえー、まあ、こう言って、えー、言って字のごとくですけどフードとテクノロジーを融合させたフードテックという注目技術なんですね。うんうんうんえー、で注目を集めることは知っていても具体的な意味合いや取り組みまではわからないという人も多いのではないでしょうか。えテクノロジーの領域がどれほど、まあ、食に適用されているか、まあ、その具体的な取り組みについてちょっと触れてみたいと思いますジェットさんはフードテック、はいはいえー、聞いたことありました知ってますこれね僕
3: はあの、うん、結構その、まあ、やらしい話ですけどやっぱビジネス的にすごく、うんうんまあ、興味があって、うんうんまあ、今までもテクノ、うんうんまあ、食のテクノロジーって加工とかいろいろブレンドしたりとか、うん、あの保存するためのまあ技術とかっってていうのってうん、うん、あるんで、まあ、今更フードテックっていうのがなん、あのー、だろうっていうのもあるんですけど、うんうん、やっぱりここからの,その、まあ、食糧難とかに対して、うんえー、よりこう、まあ、いろんなん環境問題とかこういうことに対して強,、うんうん、強くしていくっていうところで、うんうん、このテクノロジーっていうのが、まあ、水耕栽培とかもそうですけど、うんうん、すごく興味があったんでい言葉は知ってます
1: 。う
2: んそうですねあのフードテックという言葉は使わなかったんですけれども、うんまあ、これまでもいろいろ水耕栽培であったりとか、スマート農業の話もそうですが、うんはいまあ、このフードテックということについては、うん、あの話題では取り上げてはいたんですね、はいうん、でこのフードテックとは、まあ、この最新のテクノロジーを駆使することによって、全く新しい形で食品を開発したり、うんえー、調理法を発見したりする技術なんですね。で新たな食の可能性としてて注目されています例えば、このフードテックによって植物性タンパク質から肉を再現したり、うん、最近出てますよね、はい、<笑>単品で必要な栄養素を摂取できるパンやパスタを開発したりすることが可能です、うんはい、お世話になってます僕もすでにお世話になってますね<笑>、はいはい、ちょっとこれ別の番組でも話したこと確かあるんですよね、はい、僕あのアスリート食として使ってます、うん、みたいな感じで。はい、で、えーまあ、そのため、えー、フードテックは世界的に深刻化するそのこのフードテックが生み出す最大のメリットは食に関するさまざまな問題が解決できる可能性があるということで、うんえーまあ、これからはフードテックが解決できる問題を取り上げて、まあ、どのような取り組みが具体的に行われているかと。いう話をしますと、ですね、えー、これはその食まずドストライクに食料不足を解消する方法として期待されることというのは、うん、例えば AI で搭載された機械で無人農場を経営する技術が開発されれば、まあ、効率的に農作物が作れるわけですよね。はい、だから、今、人手不足だとか、一、まあ、人で生産する量が限られているけれども、うんえー、そういったそのまあロボット農業とかね。AI 農業とか、えー、まあそういったものを駆使することで、うんえー、少ない人数でも生産量を上げれるそういうことでその食料需給を賄っていこうという考え方ですね、はいうん、で食品生産の新技術や新素材などの開発もこれも食料問題解決の糸口として期待されてまして。うんでえーこれとまたもう一つは、えー、いろんな角度でフードテックっていうのは技術があって食材を長期保存する方法においても開発研究されていて、うん、でやはりこの保存する長期保存ってすごくキーなんですよね、うん、で世界には食料不足による飢餓に苦しむ人がいる一方で、まあ、先進国においては多くの食料が廃棄されているっていうのが実情なんですよね、うん、でそうするとこの食料が長期保存されるとえっ、ー、ともし使わなかった場合でも使われるところに回すことができたりとかね、うんうん、そういうことができますのでこの食料バランスを均等にできる可能性があるわけです、うん、なので、えー、一つその食料を、えー、より長期保存ですからあの注目される技術って日本の缶詰なんですよねもともと日本の技術ですね缶詰ってね、うん、なんですけどやはりこういうね長期保存ができる、うん、というもの、えー、それともう一つはまあ、これはカルチャーというかその世界的なその文化的なこともあるし、えー、そういうカテゴリーになるんですけど、えー、菜食食食主義によよってて動物性の食品をを避けた食事すする人も多く存在してますよね、うんまあ、こういったそのまあビーガンとかあとその宗教的な問題あと動物愛護の観点とか、まあ、こういうい健康に配慮して菜食主義思考になるとか、まあ、いろんなこういう食事に対しての思考というのが多様化していますので。うんえーまあ、こういったその菜食主義者にとっては、動物性タンパク質による代替ミートを生産するフードテック、うんうん、これはここにきて急に増えたんじゃないですかね
3: 、代するこのこれがね、またね、お、うん、味しいん
2: ですよ、わ<笑>かんないんですよね僕ね、最初の頃結構4、5年ぐらい前に大豆ミート食べた時と、うんうん、今、この4、5年で、ものすごい進化しましたよね。そううですよね、うん、うんまああのね、そういったものもこうありながら、まあ、こういったその最先端のテク,テクノロジーで食料危機を解決するというまあフードテックなんですけれども、はいえー、もう少しですねこのフードテックについて話していこうかと思うんですが1、はいえー、つこう大事なポイントが2つありまして1、うん、つが食の安全です。はいうん食の安全っていろいろうたわれてますけどね、はい、今ね、はい、これは社会問題とかね、社会課題にもなってますが、うんえー、この食品が傷んでいるかどうかを診断するフードテックツールもあるんですね。うん、要は、カメラでパシャって撮ると、傷んでいるかどうかが分かるっていったものもあるんですよ。そそうなんですか、うん、であとそのまあ、そういう技術を応用すると冷蔵庫の中に入れているとあの傷んでいる様子とかまあ賞味期限いついつまでにはこれ食べてくださいねとか言ったもの生成品を入れていてもえなんかそれをどう分析するのかはまあそれこそハイテクノロジーなんでしょうけれどもうんそういったその診断するフードテックツールもあるでえまあこの技術によって腐敗した食品を口にするリスクが減り食中毒を防止することも可能です。なるほど母ちゃんの鼻がなくても、うん、だから例えばでまあ、冷蔵庫から見て<笑>あのお母さんが、うん、いやあのこれこのネギ、うん、あのそろそろ使わないと、うん、消耗期限きますよって、うん、教えてくれたりするから、うん、そっちを優先して、うん、え混、ー、だておってたりとかね、うんうん、そういうこともできたりするんでしょうね。うんはい、賞味期限過ぎたやつよ
3: く<笑>過ぎてるよって全然食べれるってよく怒られるよく喧嘩になりましたけど
2: ね。<笑>僕もね、結構それでね、あの家であの揉めます,<笑>めます、ねはい、僕食べる方なんですけど、はい、そ,のあの<笑>そうですね、でまあ、こういった傷とか食品の痛みを軽減するほか、あとは何かの拍子に異物が混入してしまう可能性を減らすことも目的にできるということで、うんうん、こういうその高い食の安全性が期待できる、はいうん、こういうその診断するフードテックツールですよね、まあ、食の安全で。もう一つは人材不足の解決とで国内では農業や漁業などの第一次産業のほか、食品製造業なども常に人材不足で悩んでいまして、うんまあ、事態は深刻なんですね、やはり。でまあ、こういう労働人口の減少に伴って、外食産業の人材不足もささやかれていますので、うんまあ、こういったそのフードテックによって、ロボットや AI が開発されることで、精進化や無人化ができれば、人材不足の解決につながりますと。いうことなんですねこれ、ちょっと違った確定語とですけどいわゆる配膳ロボって、うん、僕ね、ねチェーン店の中華料理店、はい、ラーメン屋さんかな、うん、で配膳ロボでラーメンが運ばれてきました、はい、家族でラーメン屋さんに行ったときに、はい、あのペッパーくんみたいな、うんまあ、ペッパーくんの自動走行ができるやつで<笑>ああいう顔とかないんですけど、うん、もうその顔の部分の辺りがお膳になってて、うん、そこで来ました。うんへーうんあのね配膳ロボみたいな、うん、でもこれ、現実的に日本においてもかなりあれじゃないですか、こういう従業員、レストランの配膳とか、こういったものって人材不足、課題ですよね、そうですねうん、だからあのこういう分野もそのフードテックということなんです、うん、うんでえーまあ、ただね、このいろいろ最先端のフードテックなんですが、はいえー、課題がありましてです、ねはいはい、これ、お金がかかるっていうことなんですって。うん、うんこうやってその問題解決が期待できるんですが、やはりまあ開発、ね、お金がかかる、あと太陽に変わる光を作るための電気代とかもそうですし、こういったその、まあ、水道代とかっていうものもテクノロジーによってかかるんですが、うん、だからそのこういったこう科学的に作り出すための、えー、いろんな用品代。うんうんこういったものが食品開発の今までの,、えー、その食品とか作物を作り以外にプラスアルファでかかってくるということに、うんまあ、費用が割かれる、うん、なので、まあ、若干お高めですよね、はい、あのこういったそ,のそういうのを使うさっきの代替ミートとかも、うん、あのじゃあ、普通のお肉に比べて安いのかというと、うん、そういうわけではないじゃないですか、はいうん、むしろ高いですよね。うんうんなので、まあ、こういったその、まあ、これはねこれからあの量産してきたりとか、まあ、技術が均一、まあ、化っていうか、標準化、平準化することで、価格は下がっていくとは思うのですが、うん、今、現時点ではやはり、えー、価格が、お金がかかるということが課題のようですね、うんはいうん
3: まあ、だあとはもう政治ですよね、国がどれだけこ,うう、ね、ここの分野に特化してくれるかっていうので、やっぱり。うんうんうんうんね、意見を出していかないといけないですね、僕らも、うん、そうですよね
2: 、はいうんでまあ、このフードテックによって、まあ、いろんな技術が出てきますけれども、実際にその、まあ、最先端のテクノロジーというのをいくつか紹介してみたいかなと、はいはいまあ、一番代表的なのは人工肉ですね、うんはいでまあ、これはもうその大豆ミートとかグルテンミートといった製品として、す、ま、で、あ、に市場に出回っている食材ですよね。うんうん、でももう特にアメリカははもっと進んででまして国外の市場では、はいえー、肉ではないのに肉売り場に置かれるなどすでに一般的な食材として認知されつつあるようです。それと2、えー、つ目は、えー、植物工場農場ではなくて植物工場ですね。これもね話題にしましたよ、以前。うん、あの農業は異常気象とか害虫とか、外的な要因に強く影響を受ける産業ですよね。うんうん、ですから、今年の気候なんかもかなり影響を受けたんじゃないかなと思いますが、はいえー、これはもう国内問わず世界的な問題としてなっておりますので、うん、これをその植物工場というそのフードテックで屋内での栽培を可能にするということですね。でまあ、これによって天候とか害虫に左右される心配がないと。うんでもう一つはあの今度は世界的に見るとその食物を作ることに適していない地域でも、うん、例えばその砂漠でもあの気候がそのどうしても、えっと、寒冷地であっても農業を営むことができるようになるという、うん、こういうメリットもあります。うん、で各生生産産者の生産性がが飛躍的にアップするることが期待されているえー、技術なんですね。もうこれはもう具体的にもうあります。僕もあの九州の、うんえー、福岡の工場を実際に見学に行きました。はい、うん。で、えー、あとは、えー、まあ細胞培養オっって,ってなんかそのね、えー、動
3: 植物のれこれ何の話だっけ。食べ物の話ですよね。食べ物です。細胞培養細胞
2: バイ,<笑>、はい胞バイ<笑>うん、はい。でこれね。その食べられる部分の細胞だけを抽出してそれを培養すると本物と変わらない肉や魚野菜などを作り出すことができると、はあうんるまあ、ここはその微妙なところですよねイメージ的にね、うんうんうん、今までねその遺伝子組み換えとかいろいろ話題にもなりましたから、はいはいはいまあ、ちょっとここはねもう今現時点においてはハイテクすぎて、うん、ちょっと想像の域を超えてきますが。はいうんまあ、こういうい代替製品ですよ、ねはい、こう増,増殖させるという考え方だから、新しく土から作るんじゃなくてすで、はい、にあるものを細胞培養して作っていく、はい、ていなんかもうドラえもんの世界みたいですね本当になんか SF の世界ですよねの世界、うん、でそして、えー、最後に、えー、新食材ですね、うんえー、これは今まで人類が、まあ、普通には食料、食事食料としては、えー、生産することがなかったフードテックもありまして、ミドリムシを粉末にしてクッキーやドリンクにした製品、うん、あの番組でも取り上げましたよね、はいはいはい、コオロギの粉とかね、虫、うんうん、の粉が非常にタンパク質が高くて栄養価も高いと、うんうん、これで焼いたケーキとかクッキーとかお好み焼きとかができるんだという話をしましたけれども、これがその新食材です。うんでこれも国によっては、えー、食べられていたものもあって高級食材として使われることで、まあ、栄養価も高くてです、ね、注目度の高い新食材どうですか、ジェットさんこの,この,あの食の未来は。<笑>未来というか、も
3: う本当になんかあのドラえもんでババイバインっていうあの道具があるんですけど、どら焼きがあと1個になっちゃって、どうしよう、もうこれ食べたらなくなっちゃうしって言って、ポタって垂らすと、こうどら焼きが2つになって、また何分かすると、またそれが4つになってって言って、もうその世界に入ってきましたねさっきの細
2: 胞培養なんて、本当にその世界になってきてますよね。いいいいいやいやいやいやす、うん、すごいですこれは食の未来は明るいと言えるのか,るのか<笑>、ね<笑>うん、でもただまずね地球の資源、はい、やはりまずそこはベースですからなんかそこをこう守るという活動にも意識を向けたいところかなって改めて思いますよね。はいうんまあ、そのこうやって人類は生きる手段はいろいろ持ってるっていうのはこう分かりましたし、うんうん、ただあの今日の一番最初の冒頭の話とは逆でねあのその2050年に本当にこう人口爆発で食糧危機って言われたことがえまあ今回のまあ今朝の昨日の発表で、今朝の報道でえ20年ぐらい手前に来てるわけですよね、うんうん、だから反対に、やはりこれはその人間の努力っていうか人類の努力でその2005逆ができるなきゃいけないんですよね、こ,よねうん、ねこのテクノロジーを使って本来逆になってほしいよね。うん、そのこういう食料問題が10年先送りになりましたとか、ね、2060年になりました、2070年になりました、ういや、もうこういう問題が2100年、どんどん先延ばしになっていって、うん、もう全然、まあ嬉しい手が届かないくらい先に行ってますみたいなことを、こういう最先端テクノロジーで実現できたらな、うん、とああいい、ね、思いますね。レインンボーータウ東京ラジオニュース後半はですね最先端テクノロジーで食料危機を解決するフードテックという技術を中心にお話をしました。はいエンディングですジェットさんお疲れ様でしたお疲れ様でした今あの YouTube
3: ライブの方に、うん、あのこメッセージが三重子八木さんからマツ<笑>ピ、えーえ金眼と老眼どちらを優先したら良いですかっていう<笑>これ私
2: に質問ですか三重子八木さん<笑>う<笑>どうしてわかったんでしょうね,ね私もね,ねあの近視からまあ老眼が少しずつ入ってきまして、はい、これね専門の人に相談したんですよ、はいはい、そしたらね結論ねあのねどちらを優先すかするというかね、シーンによって違うから、うん、もう眼鏡を二つ持ちしてくださいって言われました。遠
3: 近両用じゃなくて、うん、遠近
2: 両ちょっと遠近両用はね、慣れないと危ないんですって。そうですよね。うん、だからね、二つ持ちしてくださいって言われました。だそうです。はい。まあちなみにですね、えー、私よりもジェットさんの方が老眼は進んでるようです。<笑>はい<笑>はい、はい。以上ご報告でした。はい、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのご意見ご感想全国からの情報は「ハッシュタグ東京ラジオニュース」とつぶやいてみてくださいそれでは月替わりのエンディング曲でお別れしましょう3月も MJ のワンラブ音楽プロデューサージョー・小川とシンガーで作詞家のマサヤからなる音楽デュオ MJ ですがこのアルバム収録曲ワンラブはマサヤが飲食業で頑張る先輩を応援する気持ちから生まれた曲ですまん延防止法の延長などで苦戦を強いられている飲食業界の皆さんを応援する一曲となります MJ で ONELOVE 東京ラジオニュースまた来週お会いしましょう「
0: この場所で」